0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.
1: Hola, muy buen día y bienvenidos a un episodio más del podcast de Guadalajara Connectory. Estoy muy contenta de que estén conectados con nosotros y estén escuchando una emisión más del podcast que trae a ustedes todo lo que tiene que ver con innovación, desarrollo de tecnología, emprendimiento y el ecosistema de, eh, de todo esto en Jalisco y, por supuesto, en México. Mi nombre es Verónica Rodríguez y el día de hoy le doy la bienvenida a Angie Alarcón. ¿Cómo estás,
0: Angie? Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Vero. La verdad es que me siento súper bien estando nuevamente aquí en Connectory. Había dejado de venir por, por, por temas de pandemia, ¿no? Pero la verdad es que al entrar este, se me vinieron a la mente tantas cosas que hemos hecho aquí con, con su apoyo y, y estoy muy, muy, muy a gusto de estar aquí contigo el día de hoy.
1: ¡Ay, qué padre saber que por lo menos eh, eh, tocamos la, la normalidad, ¿no? Un poco eh, estando aquí en el espacio y de mi parte, la parte del team de Connectory, súper bienvenida. Qué bueno que, que pudiste acompañarnos y estar aquí de forma presencial. Y bueno, Angie, eh, hay personas que nos estarán escuchando que ya te conozcan eh, por Saturn D.C.I., por Woman in Data, por muchos proyectos que has hecho. Pero habrá otros que tal vez sea la primera vez que, que escuchan hablar de ti. Y para los unos o para los otros, estoy, seguro que este será, estoy segura que este será un gran aprendizaje eh, y te conoceremos mucho mejor. Entonces, vamos a comenzar por el inicio. Angie, cuéntanos, ¿qué estudiaste? ¿Cuáles fueron como tus inicios en todo este desarrollo profesional que has tenido?
0: Bueno, yo soy, de carrera soy ingeniero en computación. Okay. Eh, soy nacida en Guerrero, en Chilpancingo, Guerrero. Y ahí estudié mi carrera, ¿no? Este, eh, ¿Por qué nace esta inquietud de estudiar eh, esta carrera? Pues porque yo había tenido una formación de la preparatoria eh, en la cual me motivaba mucho el tema de análisis de datos desde, desde aquel tiempo, ya okay. algunos años atrás. Y entonces dije, ¿cuál sería como la mejor carrera que pueda estudiar aquí en el Estado, no? Y entonces, este, en aquel tiempo se inició esa carrera de ingeniero en sistemas. La verdad es que fuimos dos mujeres las que nos inscribimos a la carrera y la mayoría en esa escuela de ingeniería era hombres. ¿no? En todas las carreras. En todas las carreras. Entonces, eh, nosotros fuimos dos chicas que ingresamos. Había una chica que estaba por ahí en el lado de, de geología o algo así. Este, y nos éramos dos las que iniciamos. Entonces, eh, pues fue un ambiente pues un tanto difícil por, por esta parte de que éramos, eran muchos hombres y éramos pocas mujeres, pero salimos adelante, ambas terminamos la carrera y este, y bueno, la verdad es que después vinieron muchas motivaciones más. Yo llego aquí a Jalisco eh, en ese tiempo también que entré a estudiar, eh, estaba muriéndome por trabajar, ¿no? O sea, tú, tú querías ya aplicar lo sí. que,
1: que estabas aprendiendo. Que justo me surge una, una duda. ¿Cómo fue eh, este tema de una carrera nueva? Porque siempre, pues, suele ser uno el conejillo de indias, ¿no? Y más en temas de tecnología. Sí. ¿Cómo fue para ti este proceso? ¿Te gustó la carrera? ¿Sentías que sí cumplía con lo que tú soñabas de análisis de datos? ¿Cómo, cómo fue para ti este proceso?
0: Pues mira, en realidad la carrera estaba mucho más orientada a temas de hardware, ¿no? Okay. Este... Eh, pero sí llevabas también desarrollo de sistemas. O sea, eh, la verdad es que las personas que crearon dentro de la Universidad Autónoma de Guerrero la carrera tendría, tenían un nivel este, pues bastante, bastante amplio. En aquel tiempo ya también pertenecían a... Eh, pues habían estado becados en otros países okay. y trajeron esas ideas para ahí. ¿no? En, yo recuerdo que había estado en algún momento como puntero a nivel nacional la universidad, eh, no para la carrera de Ingeniería en sistemas, sino para la carrera de Ingeniería Civil, ¿no? Pero el grueso de los maestros en ese tiempo este, también nos daban clases a nosotros, porque la formación es Ingeniería y básicamente llevas tres años matemáticas. Este,
1: partes de ahí. Pa o,
0: sea, toda, o sea, todo se parte desde ahí. Y pues muchos de nuestros maestros eran ellos, ¿no? A esas personas ya muy reconocidas y que habían estado incluso en escuelas extranjeras haciendo su, su maestría o su doctorado, ¿no? Entonces, sí. eh, la verdad estaba, o sea, yo disfruté mucho la carrera y en ese tiempo también decidí también entrar a trabajar, ¿no? Entonces fui a tocar puerta y recuerdo que eh, en donde pude, en donde me llamaba la atención era el INEGI, en, en Decías, Guerrero. Aquí hay ¿no? datos sí. de todo. Entonces empecé, en aquel tiempo se, se manejaba un programa que se llamaba Procede, que era todo el tema de, de tierras gidales, este, okay. que se tenía que levantar todo, vamos a decir, todo lo que eran las parcelas y cosas así a nivel eh, digital, ¿no? O sea, tener un registro de todo Exactamente. Entonces yo ahí es como inicio mi. Mis primero, mi primer trabajo fue ahí, mucho aprendizaje, realmente me tocó mucho tema también de capacitación. Ahí es donde me empieza también a gustar mucho los sistemas de información geográfica, porque empiezan, empiezan a utilizar... Recuerdo que en ese tiempo empezábamos con AutoCAD, ¿no? Este, sí. Y después empezaron a invertir mucho en el proyecto eh, a nivel federal y metieron ya lo que era, este, pues, toda la parte de... Eh, Unix, más ya con, este, con Oracle, con bases de datos de Oracle, y empezó a crecer mucho y fue una transformación completamente de lo que teníamos, que era migrar todo lo que se tenía en AutoCAD ahora a esa tecnología, con temas de, pues de ARGIS y cosas así, ¿no? Entonces, me llevó de mucho aprendizaje esa parte y realmente el compaginarle el estudio con, con el trabajo me cambió completamente mi forma de pensar, o claro. sea, realmente veía a los chicos que de repente eran entre quererse ver como muy este, que ellos lo podían todo, realmente cambiaba así con la parte de que no, pero pues nosotros, o sea, en mi caso yo me sentía como una persona que ya estaba tomando experiencia sí. y a veces hasta me causaba risa algunas cosas que ellos mencionaban como para hacer sentir a uno... Inferior, ¿no? Sí, Entonces, como que tu,
1: tu, tus prioridades y tu forma de ver sí. la vida, porque es este adentrarse, entre comillas lo digo, a la vida real. ¿no? Exactamente. Y, y, a, y a mucha gente que tiene más experiencia que tú, que tiene muchas personalidades, que sabe o no trabajar en equipo. Qué que aprendizaje ta, tan grande, ¿no? Verlo sí, así. y
0: el tema también de responsabilidad y compromiso, ¿no? Porque de repente yo empecé y me acuerdo que había entrado con un cierto. Eh, nivel, o sea, me refiero a nivel en el sentido de, pues, un nivel técnico, y como fui desenvolviéndome, llegué a ser incluso jefe de oficina, ¿no?, en aquel tiempo. Ok. Entonces, ¿Y todavía sin terminar la carrera? Sí, claro, ¿no? O sea, era, eso te estoy hablando, que tenía 18 años, y yo a los ah. 19 años y medio, algo así, ya tenía a cargo personal, ¿no? Entonces, este, pues eso cambia completamente una, una visión, ¿no? Este, una forma de que estás... Eh, sí, sí había notado un cambio en, en la parte de la escuela porque ya no le dedicaba como todo el tiempo, claro. pero realmente compaginándolo como, como tú dices, con temas de la vida real y ya un trabajo formal, pues tenías que estar dando resultados, ¿no? Sí, y ahí es, así es como inicia con mi parte de, de la ingeniería, y también la parte de, pues, de desenvolvimiento o ya de aplicación en un, en un trabajo, ¿no?
1: Sí, como, como profesionista, como, como ingeniera, sí. y, y, y también eh, esto que comentamos, ¿no? Las, las capacidades que ninguna escuela te enseñan a desarrollar, totalmente
0: eh, hechas pues ya a la medida de una empresa, ¿no? Entonces... Así es. En, a, a pesar de que, bueno, en realidad más bien, orgullosamente que fue mi primer lugar de trabajo, eh, el INEGI fue una escuela para mí. O claro. sea, realmente fue, o sea, aparte de lo que podías llevar en tu, en tu escuela normal, que como dices, no todo lo aprendes ahí, acá lo aplicas, ¿no? Sí. Y entonces, pues teníamos que estar eh, eh, consta en constante capacitación porque eso empezaba, ¿no? Y entonces fue un... Unos años así de, de mucho enriquecimiento de muchas cosas y de mucho aprendizaje.
1: Sin duda mar, marcaste un precedente ahí eh, en todo este conocimiento nuevo que dices y todas estas plataformas nuevas que, que llegan. ¿Y después qué pasa? Eh, ¿Terminas la carrera? Sí, ¿Qué, ¿Qué sucede?
0: Termino la carrera, pero resulta que también en ese tiempo conozco a una persona que actualmente es mi esposo, ¿no? Okay. Este, y decidimos casarnos, ¿no? Eh, aún sin terminar yo la carrera.
1: O sea, pero, estamos hablando que tenías ya cuántos años.
0: Tenía 20 años, 21 años cuando me caso, ¿sí? Okay. Casi estaba por concluir la carrera, pero recuerdo que los planes eran diferentes, ¿no? Era un tema de, de que, perdón, ya estaba casada cuando todavía terminaba la carrera, no estaba terminando la carrera. Entonces, yo siempre fui como muy clara en decir, ¿sabes qué? Este, pues eh, las condiciones eran de que él vivía acá en... en en Zapopan, aquí en Jalisco eh, porque él tenía su trabajo en la Fuerza Aérea, ¿no? Okay. Entonces eh, yo le dije, ¿sabes qué? Eh, yo tengo que terminar mi carrera, es algo que, que yo, es un compromiso que yo he generado y pues no me voy a ir ahorita este, pues a vivir contigo, ¿no? Entonces este, nos casamos, está bien pero me quedo estudiando. Y, y cada quién vivía en su y casa. Y sí, en ese tiempo pues yo me quedé viviendo todavía ya y estaba embarazada. Sí, okay. eh, al final eh, también fue así como un tema así de, shock, ahora estás embarazada y me faltaba casi un año, ¿no? O sea, en, tú en tu carrera viviste una vida. Así, sí, no, completamente. O sea, trabajo,
1: casa, casada, bebé, todo pasó en sí. pocos años.
0: Entonces, eh, de hecho, bueno, pues ya al final decidí, dije, ¿qué tengo que hacer? O sea, también por estar con mi bebé, para, o sea, tú decides eso, ¿no? Claro. Pero siempre estuvo como el objetivo bien claro de no ni pedir permiso de la escuela, o sea, es, vas a terminar, y lo que ya después vendrán otras cosas, ¿no? Entonces, eh, me, lo, me, lo, me lo grabé mucho, ¿no? Entonces, nace mi hijo, de hecho, yo, ten, yo todavía iba a clases, pero ¿qué crees que hice? Me faltaba un semestre y dije, oigan, ¿se pueden adelantar materias? Para esto, yo había, yo había pedido en el INEGI un, una, una, este, una, licencia. una licencia. Entonces dije, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que apurarme a terminar la escuela, ¿no? Claro. Entonces, en un año me aventé todo, dos semestres, ¿sí?
1: Okay, Con bebé. Adelanta.
0: Evidentemente, pues recibía el apoyo de mi madre, o sea, de mis papás, y me ayudaban a cuidar a mi hijo, ¿no? Entonces, sí, este. Porque si no. Realmente, pues andaba las carreras, ¿no? O sea, ya no iba al trabajo porque tenía esa, 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 ¿cómo le llaman licencia? pero sí estaba yendo a la escuela, entonces iba en las tardes a la escuela, ¿no? Entonces corriendo así de que, pues lo que también implicaba ser mamá, ¿no? Entonces este, terminé la escuela, diferente a mis amigos, no terminamos juntos, yo terminé un semestre antes. Sí, sí o sea, al
1: contrario de lo que se hubiera pensado de, de que aplazarla... Terminar la, la escuela, tú sí. terminas antes. Yo terminé sí.
0: antes y después, eh, con el tiempo, pues ya me vengo a vivir aquí a, a, a Jalisco, ¿no? Este eh, ¿Y qué es lo que pasa con eso? Pues transfiero mi licencia, como era en el INEGI, un tema de una entidad federal. Sí. Mi plaza me la transfieren aquí a Jalisco, entonces llego con trabajo a Jalisco y
1: ¿No? Entonces fue relativamente fácil. Hacer
0: ese sí, cambio. ese cambio, pero en, cuando llego a Jalisco, pues también, bueno, el, eh, en el tema del proyecto se, ya se estaba como finalizando esa parte porque teníamos una meta que cumplir. ¿Y qué pasa ahí? Pues eh, de repente te vas relacionando más, ¿no? Después hay un giro de ahí hacia otra dependencia de gobierno, que es en este caso en el Estado, y en el, en el INEGI hay un plan de carrera, ¿no? Y todos me decían, oye, pero es que, pues, o sea, pues, ¿qué puedes pedir si aquí ya tú vas a seguir siendo o puedes ir incluso creciendo y aquí, pues, tienes ya... Algo seguro. Algo seguro, ¿no? Pero nunca me ha gustado, o sea, sí me llamaba la atención, pero nunca me ha gustado quedarme con, o sea, si veo algo diferente y algo en el que pudiera estar como abonando, este, pues prácticamente digo, no, pues o sea, tengo que dar el cambio, ¿no? Entonces decido terminar mi relación con el INEGI y me voy al Estado, ¿no? En este caso aquí en Jalisco, a, al área de seguridad pública, okay. en un departamento que llevaban también temas de... Era el área de criminalística, estadística y criminalística, y yo estaba de encargada del área de geomática. Entonces, ¿Qué
1: es geomática?
0: geomática estaba relacionado a toda esta generación de mapas temáticos, de incidencias delictivas. Okay. Entonces, pues con ese aprendizaje que yo traía ya del Inegi, claro. porque generaba mapas y se hacían muy, muy rápido, no. Este, básicamente eso es lo que, lo que llama la atención y el tema de análisis de datos criminalísticos que nos permitían hacer esos temáticos para toma de decisiones en operativos y cosas así, ¿no?
1: ¿Y cómo llegas ahí? ¿Quién te conecta? ¿O por qué volteas a ver esa posición? ¿Qué pasa? Eh,
0: pues empiezo, o sea, llego ahí porque hay una persona que se me acerca, en ese tiempo estábamos en los censos económicos del... del no, no me acuerdo que si eran del 2000, sí, del 2000, y, este, y una persona que estaba ahí trabajando conmigo me dice, oye, mi esposa trabaja en Secretaría de Seguridad, y están okay. requiriendo una persona que tenga, pues, prácticamente lo que tú sabes hacer, o sea... estará para ti. Exacto. exacto. Entonces, me dice, ¿cómo ves? ¿Te gustaría aplicar? No renuncies aquí todavía, pero pues aplica y si se te dan las condiciones, va. Entonces, sí, así fue, ¿no? O sea, realmente apliqué. En ese tiempo todavía se estaba trabajando en lo que era el... En, el, en aquel tiempo era 086, que era este, el Palomar, en el Palomar, ahorita 911. Okay. Y ahí es donde, donde inició, ¿no? Y después físicamente, de hoy, ibas ahí a físicamente iba a trabajar ahí y después este, ya aquí en el centro, en, en la Secretaría de Seguridad, ¿no? O sea, fue, fue un tiempo corto realmente el venirme al área de geomática, ¿no? Entonces, así es como llego a incursionar también en el gobierno del Estado, o sea. Eh, y, y después de ahí, pues prácticamente vas, vas haciendo como, eh, digo, por tu conocimiento y eso, después de la Secretaría de Seguridad, eh, ingreso al municipio de Guadalajara en el área de este, todo este tema de donde se hacen los planes de desarrollo urbano.
1: Okay.
0: Este, ¿Por qué? Porque se ocupaba el expertise de temas de sistemas de información geográfica. ¿No? Sí. Y ahí llego y genero también este, una propuesta para automatizar ese proceso y, este, y pues me dicen, va, entonces empieza a trabajar con todas las personas que eran expertos en eso, arquitectos, o sea, y el tema era pues lo que tú realmente sabías hacer, ¿no? El tema de análisis de datos, de generación de sistemas y entonces empezamos, empezamos desde ahí también a darle un giro, o sea, de seguridad me cambio a... A esta parte de desarrollo urbano este pero de alguna
1: forma manteniendo esta especialización sí. que fuiste generando ¿no? sí Oye. es
0: que realmente el tema es muy amplio y, y todo lo que tiene que ver con análisis de datos y, y pues generación de sistemas o implementación de sistemas va muy de la mano para todo, para todo tema no o sea realmente sí. aplica en todo. Después. Entonces, pues así fue como fui incursionándome, pues de estar en lo federal, luego en lo estatal, después me fui a lo municipal y después en lo municipal me fui a desarrollo social, okay. este, también de gobierno del estado, siempre buscando esta parte en donde me llamaba la atención, oye, es que hay un proyecto que pueden hacer así, se va a ocupar esto, me acuerdo, y eso me llamaba mucho la atención, ¿no? no, pues ahora hay que hacer algo que tenga que ver con el padrón único de beneficiarios del gobierno del Estado, todo georreferenciado, o sea, toda una serie de cuestiones que tenían que ver con datos, con esta calidad de los datos, o sea, toda esa parte que te daba un resultado para tomar decisiones, ¿no? Sí. Entonces, este, pues así fue como fui, este, pues moviéndome y, y para no... Digo, hay muchas cosas que se van entre el camino, ¿no? Muchas cosas que también estás haciendo. En aquel tiempo había estudiado una maestría. Eh, te estoy hablando más o menos eh, en el 2007. Eh, hice una maestría de administración de empresas, aquí ya en Jalisco. ¿Dónde la estudias? Este, la estudié en la, en la, en la Universidad Cuauhtémoc. Ah, okay. este, y, y bueno, ahí... Mmm, eh, ahí la termino en el 2009 y después empie o sea, seguí trabajando en gobierno del estado y ya empiezo también a postularme para puestos como más directivos. ¿no? Sí,
1: fue por esto que estudias tú esta, esta sí. maestría, ¿tú sentías ya como la necesidad de, fíjate, de enfocarte en este tipo de puestos o
0: qué pasa? Fíjate, Vero, que de, de, la, de la preparatoria yo había estudiado una carrera técnica de administración. Sí. Ya. Y desde ahí ya empezaba como a ver toda esta parte del datos y también toda la parte administrativa, y como que eh, yo sentía que hacía como esa falta de, de poder a lo mejor presentar en un currículum el decir, oye, también tengo esta formación, ¿no? Y ahora y por eso decido hacer una maestría de ese tipo y postularte un poco más a otro tipo de puestos, ¿no? Que pareciera que a veces en gobierno eso pasa desapercibido, pero pues no es así, ¿no? Quienes queremos... Estar trabajando y hacer bien las cosas por el bien común, este, siempre estamos buscando también aplicar esas experiencias que tú estás viendo que aplican empresas privadas, pues en gobierno, porque es, o sea, realmente es, es completamente lo mismo. Y se necesita. Y se necesita, ¿no? Entonces, y, y cómo, cómo es para ti estudiar eh, nuevamente
1: una maestría eh, con el trabajo, ¿Con un hijo? ¿Cómo
0: fue este Sí, este de hecho, proceso? para esas fechas yo ya tenía también una, niña, una nena, ¿no? Aquí este, eh, sí. ya tenía dos hijos, ¿no? Este, eh, pues, ¿qué, ¿qué digo? Siempre, yo creo que parte fundamental es saber ese equipo en familia. Porque mi esposo siempre me ha apoyado en todo, ¿no? O sea, es así de que, ah, mira, es que quiero esto, este, ¿cómo ves? No, pues, pues hay que arreglarnos y hay que ver cómo le hacemos, ¿no? Sí. Entonces, estudié la maestría con el apoyo también, pues, de él y de mis hijos, que también estaban como muy, eh, pues, es algo que venía pensando incluso ahorita, ¿no? De que mis hijos también ya, uno ya tiene su carrera profesional, ingeniero, en, en, ingeniero civil, y dices, "Wow, sí, o sea, cómo pasa el tiempo... Y, y que ellos mismos te vieron que también tú tenías un crecimiento. O sea, no hemos parado, ¿no? Primero estudio yo la maestría y después le digo a mi esposo, estudia tu maestría, ¿no? O sea, entonces... Qué buen entonces... impulso,
1: ¿no? El ejemplo. Fíjate que, Angie, se me viene mucho a la mente, quisiera compartirlo en la comunidad en la que yo estoy, que es Geek Girls. Eh, hay un, la líder que se llama Verónica Madrigal. Un día me dijo algo que me dejó pensando mucho y creo que es algo que tú has hecho, Angie que eh, ella me decía la, la forma más fácil de que tus hijos aprendan a seguir sus sueños es verte hacer los tuyos realidad. Y nunca se me va a olvidar porque si es cierto, o sea, sí. seguramente tus hijos no serían quienes o como son si no hubieras tú sido como fuiste y con todos las complicaciones que, que eso conlleva, ¿no? porque a, a lo que tú nos platicas, tenías ya una posición a, aceptable, lo digo entre comillas, que podría ser como esto ya es cómodo. Así ¿no? es. Sin embargo, vas haciendo eh, todo este movimiento, impulsas a tu pareja también para que lo haga
0: y creo que esto es muy valioso como, como familia. Eh, es sí, increíble. es que justo lo que te comentó, eh, es, es así, ¿no? O sea, realmente yo veo y te comentaba, lo venía, lo venía pensando, que mi hijo ahorita ya está trabajando, ¿no? Y entonces tú decías, ay, ¿en qué momento, en qué momento pasa todo esto, no? Este, y, y sí, o sea, siempre ellos han visto en casa esta parte de, de crecimiento que uno, o sea, yo como mujer, eh, en, la, en, la, en el aspecto profesional y personal también, o sea, siempre ha habido, ¿no? O sea, mis hijos, por ejemplo, yo me acuerdo que desde más chiquitos, desde que yo estaba estudiando esa maestría de administración, este, me, ellos les preguntaban, ¿y tú qué vas a hacer? Mi hijo siempre decía que ingeniero, ¿no? Este, no sabían qué, pero ingeniero.
1: Qué lindo.
0: Y, 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 este, y le preguntaban y decían, no, y, y decía él, voy a estudiar una maestría, ¿sí? <risa> O sea, ni sabía ni en qué. O sea, no tenía ni idea qué era lo que iba a hacer. O sea, no te estoy hablando que era bebé, pero sí ya tenía una edad más o menos en el sentido de decir, es que yo veo a mi mamá que ella está estudiando, ¿no? O sea, claro. o ahora ya va mi papá, ¿no? Entonces, este, y así están. O sea, realmente eso es mucha satisfacción para uno. A veces yo digo, chino, este, puede ser uno como muy calculadora, o sea, pero es que realmente es, es tu forma que tienes de planear, ¿no? O sea, hay cosas que tú defines en tu vida, o sea, tienes un propósito sí. y, y vas, vas planeando paso a paso, ¿no? O sea, y a lo mejor se pudiera ver como muy calculadora, pero a mí me ha resultado, o sea, me ha resultado sí. en la parte tanto familiar como en la parte laboral y en la parte profesional, ¿no? O y, sea,
1: Y también, Angie, que ahí seguro te ha pasado, te, te ha pasado en todo este tiempo, hay siempre... Eh, Distractores o baches, o, o hay que trazar el camino por un lado y luego regresar. También pasa eso, ¿no? Sí. Y, y esa esa tan famosa resiliencia de la que tanto se habla últimamente, también es parte como de este aprendizaje y de esta planeación, ¿no? Lo tienes sí,
0: completamente, cuenta. completamente, porque yo está, o sea, siempre he estado como muy movida en las cosas y estoy. Eh, pues siempre así, o sea, generando y viendo tanto para mi familia, o sea, el bienestar, como también personal. Y, y no, no soy, o sea, soy quien ve también a ah, mi esposo. Ah, oye, ¿sabes qué? También haz tú esto, ¿no? O sea, ¿cómo ves? Y vamos, o sea, es un tema de equipo, ¿no? Y entonces claro. ha habido también ese crecimiento. Y hace poco, pues también terminé una maestría más que quise hacer, porque en ese tiempo, cuando estuve en Guadalajara, que te platico que estaba en temas de desarrollo de planeación urbana, Recuerdo que habían eh, abierto, perdón, en el CUAP una, un doctorado de algo territorial, no me acuerdo cómo era el nombre, sustentabilidad y territorio.
1: Uh -huh.
0: Entonces yo decía, ay, como que me llama mucho la atención esto y voy a aplicar y todo esto, pero dije, no, a ver, este, voy, voy a aterrizar esta parte, voy a, a terminar bien aquí este proyecto, porque algo que también siempre he tenido muy en mente es pues si vas a hacer las cosas, hay que hacerlas bien, ¿no? sea, pues sí. esa es como mi estrategia, ¿no? Hacer las cosas bien y dejar un, un, un legado, ¿no? O sea, una huellita que se vea que por ahí estuviste, ¿no? Entonces dije, me falta mucho en esto, tengo que este, terminarlo, ¿no? Y que sea funcional. Lo, el, lo logré. El tema con las administraciones, tanto eh, o sea, públicas, tanto municipales, estatales o federales, son estos cambios de gobierno, ¿no? En que sí, a veces
1: vigencia, la
0: misma continuidad que le puedan dar a un proyecto de valor llegan con otras mentalidades y de repente se quedan ahí los proyectos, ¿no? Pero, este, pues eso nunca me ha detenido, ¿no? O sea, ya más bien has aprendido de que te tendrías que esforzar para que en el tiempo en el que estés realmente se vea esa aplicación y dejarlo, si lo toman bien, si no, este es algo que ya te, te formó a ti, te dio aprendizaje y adelante, ¿no? Entonces, después de, de mucho tiempo, este, pues mis hijos van creciendo, o sea, van desarrollando muchas actividades también, y de repente, a pesar de que, que los llevas a la natación, que los llevas a esto y el otro, pues tienes tiempo, ¿no? Y dices, a ver qué más quiero hacer, ¿no? Ay, ay, y, este, y decido meterme a otra maestría, que dije, pues, si el doctorado no se dio, pues me, me, me voy a, a, a una maestría más, ¿no? Entonces hago una maestría de ciencia de datos y Big Data, ¿no? Pero esa, busqué la, la modalidad de que fuera como más en línea por esta dinámica que traía también, ¿no? Claro. Y, y la busco y la Universidad de Cuauhtémoc también, pero en Campus Aguascalientes, tiene no sé. esa, 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 este, esa maestría. Y pues me llama mucho la atención que cuando voy a una plática, este... Pues muchos de los, de los docentes que dan clases ahí, que también es, tienen esta como generosidad, porque no creo que sea como la parte monetaria, sino que tienen una muy buena formación y están en el CIMAD, en Aguascalientes y así, y les gusta, o sea, se, se estaban dando clases ahí, ¿no? Entonces dije, bueno, no puedo estar en el CIMAD por temas de ser presencial, pero pues los mismos maestros los tengo acá. Claro. ¿no? Entonces este, dije, no, pues, pues aquí estoy a gusto. Termino mi maestría, me titulo, este, cuento con mi cédula profesional y empiezo a, a meterme mucho más así a fondo. A, ya, había, ya estaba yo en temas de la comunidad de Women in Data, ¿no? Este, y la verdad es que ahí empiezo a incursionar mucho de los temas, pero entra como esta parte de yo, como mujer, ¿qué he hecho, no? O sea, para lograr, en, o sea, como me siento plena, o sea, desarrollada y así, ¿cómo puedo ayudar a más mujeres a hacerlo, no? Sí. Y, este, y entonces converjo con, con muchas mujeres que andaban en esos temas y con una decidimos, ¿sabes qué? Que es Juana Martínez. Este, oye, pues vamos haciendo una comunidad, ¿no? Pues vamos, o sea, entonces logramos que Women Indara, que ahora se llama completo Women Indara Power and Engineering, Okay. La hacemos una asociación civil, ¿no? Y entonces el, el fin es ese, ¿no? O sea, el, eh, es inclusiva, pero al final eh, vamos más postuladas a poder apoyar a la mujer, ¿no? Que sí. si pasaste tú, aunque le supriste y tuviste dos bebés y andabas estudiando y eso, pues saber que se puede hacer. Sí,
1: ¿no? y encontrar también una red ¿no? de, de,
0: de soporte y de
1: conocimiento, ¿Sí? que es algo para lo que ya hemos platicado antes aquí con Oscar Terrazas, por ejemplo, de Hacker Founders y otros proyectos que ha hecho, que las comunidades nacen para esto, ¿no? para compartir conocimiento y todo lo que viene después es increíble porque no sabes hasta dónde pueda llegar. Por ejemplo, ahorita comentabas que... Inicias con, con Juana Martínez y la vuelven una C. Entonces, esto habla como de, de dos cosas, como la necesidad de que haya un grupo así y el éxito también que tiene y, el, y la recepción positiva de parte de, de todas estas mujeres, ¿no? Entonces, o sea, qué gran trabajo y compartir de alguna u otra forma toda la formación que has tenido, y, y dar este, este, esta red de apoyo a más mujeres. ¿Y qué pasa dentro de esta comunidad?
0: Sobre todo, fíjate que también estos lazos, o sea, esta red que haces justamente con amistades que tienes, ¿no? Tocar puertas con personas que están muy reconocidas en, en diferentes instituciones, ¿no? En diferentes empresas en donde tocas puerta y dices, oye, mira, estoy es, haciendo esto, te gustaría colaborar, es totalmente... Este, un tema altruista, o sea, no es este, generación de recursos a pesar de que la hace pudieras estar generando eso nosotros sí. no la hemos manejado como tal, no fueron unos temas de que habíamos pensado en estar haciendo ciertas capacitaciones para también organizaciones de la sociedad civil, pero en realidad nunca hemos llegado a, a esa visión de decir ah con esto vamos a poder estar haciendo más y más, pues así sabemos que se tiene que hacer sostenible en el tiempo ¿No? Sí. Y, y a lo mejor hemos estado teniendo que, eh, en algunas cuestiones, estar este, poniendo de, de, de nuestra parte algo, algo ¿no? más, más que eh, esta parte de, sobre todo ingresos o algo así, para que las cosas a lo mejor funcionen. Pero buscamos estas alianzas. ¿no? o sea con, Por ejemplo, yo muy claramente en el capítulo de esta, de esta comunidad aquí en Jalisco, pues siempre el apoyo lo hemos tenido por parte de Connectory, ¿no? Del espacio, de decir, ah, mira, está este lugar, este, sí. cuenta con él, este, tú haces la promoción y ven y da tu charla, tu taller, y entonces eso, por ejemplo, pues nos, nos llena mucho de orgullo, ¿no? Saber que, que también hay instancias que puedan estar colaborando de esta misma manera. Entonces, en este acercamiento de esta red con personas, que les hace mucho sentido y, y creo que tiene mucho que ver con esta parte de que haces match con ellos por esa generosidad que, que tú la tienes y la transmites este, y que ellos dicen, oye, pues si ellos están haciendo algo así, ¿por qué no me sumo a esto? ¿no? Y, sí. y yo se los traduzco a la, a la satisfacción que puedan tener, ¿no? o sea, que les da hacer eso. no Y entonces así hemos estado teniendo personas pues muy reconocidas en, en, en temas, por ejemplo, de ciencia de datos o de inteligencia artificial, doctores este, pues reconocidos que se han sumado y que han sido nuestros mentores, ¿no? no el tema de los talleres o de, de las charlas que se han dado, o sea, llevan un porqué, ¿no? Realmente les estamos llevando la trazabilidad a las chicas, que, a todos quienes se sumen, hombres o mujeres, este pues hemos llevado como esa trazabilidad, ¿no? Este, y el tema es, ¿hacia dónde quieres llegar? O sea, que, ¿cuál sería como la formación que quisieras obtener para, para el empleo actual que tienes, para poder sobresalir de tu empleo con ciertas habilidades que estés adquiriendo? Entonces, pues realmente eso satisface mucho y eso es como, como lo que nos hace fuertes, pues. O sea, saber que tenemos en respaldo de personas como Eduardo Ramírez, o sea, como Carlos Astengo, o sea, personas que ahorita se me vienen rápido a la mente, pero hay muchísima gente atrás que siempre está. Oye, ¿por qué no haces algo así? O yo te colaboro. O yo quiero dar una clase de esto porque es eh, importantísimo que sepan esto, ¿no? Sí. Entonces, este, pues así estamos y cada vez estamos sumando más, ¿no? Eh, en ese ¿Cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo
1: tiene ya la comunidad?
0: La comunidad ya va, ya tiene tres años. ¿Sí? o sea, tiene tres años, wow. este, y en ese, en ese, o sea, te, te metes en temas de comunidades y vas extendiendo tu, sí, tus redes, totalmente. ¿no? De, de amistad, de, de conocimiento, porque al final también todo suma, no, o sea, todo es aprendizaje. ¿Y, ¿Y qué pasa? Pues en esta persona que te comento, que es el doctor Eduardo Ramírez, está en Monterrey, me dice, oye Angie, Fíjate que yo estoy en una comunidad que se llama Saturday Seayay, ¿no? O sea, en Monterrey ya llevamos como cuatro ediciones. Y esta tiene su origen este, en Singapur, pero después de haberse llamado A6, algo así, este, pues ahora se llama Saturday Seayay, ¿no? Y, y ¿cómo ves si te interesaría, pues, de echar a andar el capítulo en Guadalajara, ¿no? Y, oye, pues sí, o sea, sí me late, o sea, sí sé que tengo un menindara, pero creo que puedo con esto también. Sobre todo también la temática, ¿no? Sí, Entonces. exactamente, porque pues esto va también enfocado mucho pues a la inteligencia artificial, pero la ciencia de datos está ahí, ¿no? O sea, claro. es, es, es quien rige. Entonces, pues les digo, oye, ¿sabes qué? Sí me late, pero y tengo ya, este, voy a hablar con, con y si nos presta el espacio, este, les va a hacer mucho sentido por esto, por esto y esto. Se dieron las condiciones, ¿no? Y empezamos con una primera edición en Guadalajara de más de 70 personas Aquí nos abrieron, o sea, si habíamos pensado este, usar un salón pequeño, pues se extendió el salón, ¿no? Sí. Todos los que sumábamos como mentores, porque pues era esa parte, ¿no? De platicar así, este, oye, mira, este, ¿cómo ves? Te gustaría sumarte a esta iniciativa, este, ¿tú conoces de esto? O sea, no es sencillo estar armando todo un plan de estudios, ¿no? Este Y ver quién, quién es, quién pudiera sumar y dar lo mejor de sí, en una, en una sesión. ¿no? Angie, para quien no sepa qué es Saturn
1: DCI, me gustaría que dieras un contexto para la gente que nos escucha y entendieran
0: más de qué se trata y por qué es tan importante esta iniciativa, por favor. Sí, pues Satur de DCI es una iniciativa que tiene como misión hacer accesible la inteligencia artificial a cualquier persona. Esa es su misión principal, ¿no? Okay. Entonces, en ese sentido... Pues los Saturn este, como tal, como, eh, porque se tienen algunos otros productos, por decirlo así, eh, ese es su objetivo principal y estamos en más de 30 ciudades a nivel mundial. ¿no? Aquí en Latinoamérica eh, somos como 12 países y más como unas 14 ciudades más o menos este, que, que están desde sus trincheras Haciendo accesible la inteligencia artificial, ¿no? O sea, los pilares básicos son esta parte de hacer una metodología colaborativa, okay. ¿sí? Eh, el tema de diversidad de las personas, o sea, y diversidad también en cuanto a conocimientos, o sea, no va dirigido exclusivamente a personas que tengan, este, pues, cierta formación, ingenieros en sistemas, o sea, no necesariamente tiene que ser así. Estamos convencidos de que los equipos en ciencia de datos tienen que ser multidisciplinarios, ¿no? Entonces, si llega una administradora, una doctora y hace uso de datos, o sea, claro que puede ser match en los proyectos que se generan en Saturday C.I., porque el tema es que o sea, es, un, es un curso de casi, te estoy hablando de 14 semanas, ¿sí? Todos suscitados los días sábados, más de cuatro horas, este y que tienen como fin hacer un proyecto de inteligencia artificial este, con impacto social, ¿no? Okay. Entonces, en ese tema de hacer un proyecto, pues tiene, convergen muchas cosas, ¿no? El tema de, de qué tendrías que estar aplicando para que tu proyecto sea de impacto social, pero también qué tipo de algoritmo vas a aplicar para que tengas un mejor resultado, ¿no? Sí. Entonces, este, y todo eso lo aprendes lo aprendes en, en los cursos, ¿no? O sea, el tema es cómo va tu formación. O sea, tú puedes llegar y puedes tener una formación bastante amplia, ¿no?, en la que vas a poder estar teniendo o repasando en algunos casos algo, de con, algo que se va a ver en el temario, pero eso es colaboración, ¿no? Al final tú puedes, como persona, si llegas con un cierto nivel, participar. Por eso hablamos de esa metodología colaborativa, ¿no? Entonces, pues, es hacer equipo, desde el primer momento haces equipo. O sea, eh, entonces, se, se, vamos a decir, si tú ya tienes habilidades, ahí las fortaleces
1: claro. técnicas.
0: Y si también tienes habilidades blandas, pues también ahí las fortaleces, porque el tema de toda esta parte de trabajo en equipo, no, el tema de, pues de liderazgo, porque de repente pues ya cada quien ve con quién puede hacer match o le hace match el proyecto que están ideando, y te sumas a un grupo de personas, ¿no? Incluso el tipo de proyecto que se pide, ¿no? O sea, Así ya, es. Ya desde ahí hay una, una
1: aportación, una colaboración. Porque, ¿qué pasa con estos proyectos? ¿Se llevan a cabo a la realidad? ¿Quién los toma? ¿Cómo, cómo pasa? Como el...
0: producto final de la edición, eh, pues hay un Demo Day en donde se da a conocer el proyecto que realizan los chicos, ¿no? Hasta en estas últimas ediciones hemos tenido inversores que les han llamado la atención ciertos proyectos y de, le dan continuidad. Guadalajara. caso Guadalajara que tuvimos en nuestra tercera edición en donde invitamos a los chicos de Star Cops, este, sí. en donde él mismo está impulsando los proyectos que se generaron, ¿no? Este, pero aparte están, o sea, él premió a todos los equipos y los trasladó de, de, de ahí hacia, hacia su espacio para poderles dar clases de, de emprendimiento, ¿no? O sea, una sesión de emprendimiento de cómo ahora el proyecto que generaste en Saturday y que es para el bien social, cómo lo puedes hacer este, como un emprendimiento. Sin ¿no? duda, o
1: sea, es un gran caso de éxito, sí, ¿no? Totalmente.
0: O sea, sí, y eso, y eso tiene que ver vero, con las personas como Alejandro, este, en este caso de Startup, que le hace sentido eso, ¿no? O sea, es generoso sí. y quiere aportar también a esa parte porque pues no genera ni, o sea, no es, esto es sin fines de lucro. Entonces el tema es, pues me emociona mucho porque muchas de las cosas de los proyectos, o sea, han sido exitosos incluso en Europa, en, sobre todo en España, okay. eh, que han estado haciendo uso ya incluso temas de gobiernos, o sea, el gobierno allá de algunos de los proyectos. Y entonces hablarte de cuál es el producto final de esto, bueno, es ese demo de ahí en donde haces una presentación, pero también tienes como producto final un artículo en Medium que hacen los chavos, en donde te dan a conocer de la A a la Z, cómo hicieron su proyecto, ¿no? ¿Con qué se enfrentaron? Okay. Si el tema fueron de datos, o sea, que, O sea, a lo mejor empezaron con una cierta idea, no encontraron datos, cómo cambiaron. Entonces, y al final también en el GitHub tienen que liberar el proyecto. ¿Sí? Entonces, el proyecto eh, es un proyecto que tiene que ser mínimo viable, o sea, tiene que estar implementado. Sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Que está ahí disponible en, en, en el GitHub de y ¿no? O sea, si a ti te interesa un proyecto de esos como gobierno, pues yo lo puedo tomar, ¿no? El tema es esta parte de conocimiento que, que se pueda tener, y entonces es ahí donde vuelve otra vez como el ciclo a decir, bueno, si, si no lo puedes implementar, bueno, ven, acércate a Satur Day AI claro. Y conoce cómo lo tendrías que hacer, ¿no? Porque hay etapas en, en, en estos cursos en donde es aprender haciendo, ¿no? O sea, inicia, si tienes que fortalecer algo, lo fortaleces. Esto siempre acompañado de la tecnología a través de plataformas, donde siempre tienen todo el material y las clases son más para prácticas también y algo que tengan que reforzar ellos mismos con el mentor, ¿no? Sí. Entonces, después empiezas al desarrollo de proyectos y al último esta parte del Demo Day que te comento.
1: Wow, sin duda es, esto de, de Saturn de CI es algo que hacía falta, ¿no? O sea, ¿cómo nos lo, nos lo platicas como este background de cómo llega a ti ese proyecto y la decisión que, que, que finalmente tomas de, de sí llevarlo a cabo? Y digo, pues el éxito que han tenido estas ediciones y a, a mí me gustaría preguntarte ya acercándonos un poco hacia el final de, de la emisión, ¿qué viene para Saturday SEA y qué, qué es lo siguiente en lo que están trabajando?
0: Sí, en este momento estamos trabajando para la edición de Latinoamérica, la edición, la segunda edición online de Latinoamérica. Decirte que el tema de, de cómo tú, o sea, Quiero hacer allí un espacio porque en este inter de que yo me vuelvo líder de la ciudad de Guadalajara para saturday y Seyay, después vemos necesidades en, a nivel Latinoamérica en el sentido de decir, oye, pues estamos como trabajados separados. Haz de cuenta que somos una comunidad donde tenemos más de 32 ciudades, pero necesitamos vernos pues, en equipo y ver que vamos con una misma línea. Y de ahí yo hago algunas propuestas al equipo global que están en, en España, en Madrid, eh, quiénes son los fundadores, y les hago algunas propuestas y me dicen, oye, nos late mucho que tú puedas estar llevando o liderar el Latinoamérica, ¿no? Entonces, eh, cuando pasa eso, pues la primera propuesta nace de la edición online el año pasado, que ya la veníamos pensando aún sabiendo de que, no, o no sabíamos que iba a suceder la parte de la pandemia, ¿no? Claro, sí. Habíamos visto más como esa necesidad de unión, de decir, a ver, nos tenemos que ver unidos como comunidad, y tenemos que lanzar esto. Teníamos ya las aplicaciones para hacerlo y decidimos lanzar esa primera edición. Y el día sábado, próximo del 25 de septiembre, vamos a lanzar ya la segunda edición. Tenemos el evento de lanzamiento. Qué Están padre. todos invitados a participar. De las redes sociales vamos a utilizar Facebook para transmitir el, el evento. Tenemos dos charlas extraordinarias de mujeres. Este, siempre esta parte... No sé por qué lo traigo, o sea, lo traigo ahí este, siempre de, de buscar también este, dar a conocer a, a mujeres exitosas claro. y que realmente pueden enriquecer mucho a, a, este, pues a la comunidad y vamos a tener a Sofía Trejo y a Dina Medina, ¿no? Este, dos temas súper padrísimos eh, y se lanza, están las inscripciones abiertas ahorita en, en, este, en esta edición, ¿no? Qué okay, importante
1: saberlo y por tiempos de grabación y, y este, emisión de este episodio, cuando este cuando ustedes estén escuchando esta emisión, este evento que comentan ya habrá pasado, pero una gran ventaja es que se queda grabado en el canal de Facebook, eh, en el fanpage de, de, de Saturdays, lo cual es algo sí. excelente para que si alguien tiene como esta, esta intención, esta curiosidad, lo escuche. nosotros en las notas del episodio dejaremos los links para que sea muy fácil llegar y, y, y que estén también al pendiente de todo lo que sucede con Saturn SIA y también les compartiremos la información de Women in Data y eh, Angie, lamentablemente es que el tiempo pasa volando sí, y yo, yo estoy muy, muy contenta escuchándote y sé que hay muchas cosas más que, que, que suceden y que, y que pues continúan pasando en, en tu vida, en tu desarrollo. Sin embargo, me da mucho gusto que hayas podido compartir con nosotros, aunque sea un poco de, de todo esto que ha pasado. A mí me, me, me sorprende mucho conocer toda esta faceta tuya, que aunque ya tenemos un par de años de conocernos, es muy difícil como poderse sentar y tener sí. esta oportunidad <risas> de platicar con tanto trabajo. Sin embargo, este espacio, este podcast es para eso, es para inspirar, es para eh, que, que conozcamos estas eh, historias de éxito, estas vidas en proceso, porque aquí no termina, sí, ¿no? No, viene, no, no, viene muchísimo para, para, para Angie y para todos tus proyectos. Y ya para cerrar, siempre nos gusta hacerle una pregunta a nuestros invitados para que también haya, eh, además de toda esta inspiración, pues un aprendizaje. Entonces yo te que, quisiera preguntar para ti, ¿cuál sería el mejor consejo que le podrías dar a un emprendedor?
0: Pues creer en ti, o sea, creer en ti, o sea, saber que tú tienes la fuerza para realizar las cosas. Cuando estás en un emprendimiento normalmente vienen un, o sea, pasas por muchos momentos y siempre, pues, debes de sacar la casta, ¿no? O sea, de decir, esto no me va a detener y voy para adelante con mi sueño, ¿no? este No caer en ese síndrome del impostor de que a veces no lo puedo, sea, o sea, estoy dudando de hacerlo. A mí me pasó ahora que, que ingresé al doctorado, porque eh, decirles que, que aún esta fortaleza que siempre he estado como, como viviendo en, al, en lo largo de mi vida pues de repente dudas, o sea, había pasado por un problema de COVID y me sentía este, con, con mi mente un poquito, este, yo decía, algo, algo me pasó, o sea, me siento como un poquito más este, eh, sensible a la parte cognitiva en el sentido de que me está costando trabajo esto, ¿no? Entonces, pues hice mi proceso de selección y dije, pues a ver cómo me va, o sea, este, estoy haciendo mi mayor esfuerzo, entonces que apliqué y mi sorpresa fue que quedé, o sea, esto quiere decir Qué que bueno. todo el conocimiento y la, o sea, todo lo que tú tienes, pues está en ti, ¿no? Entonces, no debes dudar de ti, o sea, debes de creer y um, siempre tener esa confianza, o sea, de que lo vas a lograr. Entonces, ahorita estoy ya en mi segundo semestre del doctorado disfrutando también esa parte. Y entonces, como emprendedor, pasa lo mismo, ¿no? O sea, siempre, siempre es, si hay algún obstáculo debes, de, debes de, este, de pasarlo y hacia adelante, siempre para adelante.
1: Ay, muchísimas gracias, gracias por, por compartirlo, por este consejo, gracias por tu tiempo y también muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a los que durar, de, llegaron a este momento del episodio. Si creen que esta información le puede servir a algún emprendedor o alguna, alguna persona que esté desarrollándose en temas de, de, de ciencia de datos, de inteligencia artificial, o que creen que le puede inspirar este contenido, compártanlo, por favor, eh, nos ayudará muchísimo. Gracias también a Alejandra Flores, que siempre está aquí en controles de, de este podcast. Mi nombre es Verónica Rodríguez y
0: nos escuchamos a la siguiente. Gracias, Angie. Gracias a todos. La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.